0: Welkom bij de Kindbehartiger-podcast, de podcast met verhalen van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert.
1: Welkom bij weer een podcast Kind en Scheiding. Ik ben Marieke Lips en we gaan het vandaag hebben over contactverlies... Ik zit met twee buddies van Filipinedo aan tafel. Ontzettend fijn dat jullie hier zijn en dat jullie met mij in gesprek willen over toch een best wel kwetsbaar onderwerp. En vanwege die kwetsbaarheid hebben we ook gekozen om eigenlijk in deze podcast geen namen te gebruiken en dat jullie ook anoniem aan tafel zitten. Um, en toch even de vraag om vanuit dat stukje kort iets over jezelf te vertellen. En uh, gewoon hè, als buddy van Filipinedo, maar een beetje uh, wat je achtergrond is. Nou, dan zal ik
2: beginnen. Ik eh, ben inderdaad Buddy bij Filipinedo. Ik ben 21 jaar oud op dit moment. Ik zit nog vol in het studentenleven het laatste jaar van mijn uh, hbo pedagogie. Hey. Uh, ik ben nu bijna kort een jaartje buddy bij Filipinedo, En dat betekent dus dat ik ook uh, met kinderen chat uh, in de filipinedo app over de scheiding van hun ouders en daarin ook mijn eigen ervaring deel. Uh, verder vind ik het leuk om te koken uit te gaan. En uh, ben ik nu zes jaar kind van gescheiden ouders. Kijk,
1: ja. dankjewel. je wel, dank je. En jij, kun je wat over jezelf vertellen?
0: Ja, ik um, ben 25 jaar, ik woon in Amsterdam. Ik um, ben in 2018 uh, vrijwilliger geworden bij Villa Pinedo, dus dat is uh, al ruim vier jaar. Um, ik werk nu ook drie, sinds 3,5 jaar ongeveer bij Villa Pinedo. Uh, mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik één was. Dus dat is al heel lang geleden. Ja, yeah. uh, yeah. en vanuit uh, alles wat daarnaast is daarnaast ontstaan, zeg maar, heb ik mijn,
1: uh, mijn beroep gemaakt. Ja, yeah. mooi. Dat we toch vaak een kracht vinden in de dingen die ons overkomen. En dat je daar... Uh... En dat hoor ik van heel veel jongeren die zoiets meemaken, die ook qua studie een beetje die kant op gaan en uiteindelijk ook heel graag andere kinderen willen helpen. Dat is bij mij ook gebeurd. Ik dacht, ja. ik ga hier nooit wat mee doen. Maar toch zit ik aan tafel met jullie en nee. toch is dit het werk wat ik ervan gemaakt heb. Super mooi en dankbaar werk. Ja. En wat jullie bij Filipijnen dan natuurlijk ook doen in de chat met jongeren. Um, chatten jullie uh, in brede zin over het stukje scheiding of ook echt nu meer specifiek over contactverlies?
2: Um, op dit moment, ik wel in de bredere zin, maar dat is omdat mijn, uh, de kinderen waarmee ik praat, die hebben een vrij algemene aanmelding, dus het is niet dat we ge gekoppeld zijn op het nee. stukje contactverlies, um, dus voor mij op dit moment niet, maar dat kan weer bij elke aanmelding ja. heel verschillen, staat er wel voor open in ieder geval.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ik ja. chat nu met um, vier verschillende kinderen en drie daarvan uh, hebben op dit moment ook geen contact met een van hun ouders. Ja. Uh, dus ik ben daar wel op uh, gematcht.
1: Ja, mooi, waardevol. Ja. Ik zie het ook in mijn trajecten, zie ik het best wel veel. En denk ik ook dat er best wel een behoefte voor kinderen is om ja. uh, in contact met jullie te staan. Dus daar gaan we ook, uh, ook naar kijken. Hey, en Filipinedo is heel mooi eigenlijk uh, een soort actie, noem ik het maar even, gestart hè, om contactverlies onder de aandacht te brengen. Waar allerlei brieven... ...de wereld in zijn gebracht. Ik ben enorm onder de indruk van de brieven. Ik vind het ontzettend knap hoe ze zo kort en bondig geschreven zijn... ...maar wel meteen een kern raken. Mm -hmm. En daarbij zie je ook dat er heel veel verschillende redenen zijn... ...voor contactverlies. Ja. Hè, er is heel veel bekend, of steeds meer bekend... ...over ouderverstoting. Uh, maar er zijn ook heel veel andere redenen... ...van contactverlies, wat daar gebeurt. Ja. Um, mag ik jullie vragen om wat te vertellen... ...over je eigen reden van contactverlies? En dat je een beetje wat kan vertellen hoe oud je was en um, nou, wat er gebeurde waardoor je ja. geen contact meer had met een ouder. Mag ik bij jou beginnen? Ja,
2: natuurlijk. Uh, nou, ik ben ook een van de briefschrijvers uh, rondom die ja. campagne. Dus daarin heb ik eigenlijk al geleerd om een beetje mijn verhaal met contactverlies te delen. En uh, nou, zoals ik al in de intro zei, ik was uh, zes jaar geleden, vijf, zes, zes jaar geleden dat mijn ja. ouders zijn gescheiden. Dus ik was op dat moment vijftien, dus ik zat ook echt vol in de pubertijd. Ja. En wat voor mij het zo lastig maakte eigenlijk is dat, dat, men, dat mijn zus al uit huis was. En uh, nou ja, ik hoorde ineens uh, op mijn 15e verjaardag, ook echt zo'n super fijn moment, uh, dat mijn moeder wilde gaan scheiden. En dit was echt zo'n soort van, nou, blikseminslag bij uh, donderslag bij heldere hemel, die bedoel ik. Ja. Uh, ik zag het echt niet aankomen en het was echt een soort van, nou, zo'n grote teleurstelling dat ik dacht, oh, dit nou ja, waarom gaan mijn ouders nou uit elkaar? En ik zag ook het verdriet bij mijn vader, want die wilde, die wilde echt niet scheiden. Die is daar echt nog wel aan getrokken. Maar ik denk dat als voor een moeder zo'n keuze staat, gemaakt staat, dat dat nou, bindend is. Ja. Um, dus toen was ik veel alleen daarmee bezig en ik kon er ook niet echt over praten. En. Um, nou, toen mijn ouders dus definitief uit elkaar waren, betekende dat dat mijn vader in het ouderlijk huis bleef wonen. Dus echt het huis waar ik zelfs geboren ben, opgegroeid. En mijn moeder bleef wel aan dezelfde plaats, maar die ging uh, eigenlijk aan de andere kant van het dorp wonen. En toen dacht ik eigenlijk van, oh, oké, okay, jij gaat daar nu wonen, dus jij gaat weg. Jij hebt besloten weg te gaan. Ik blijf hier. Uh, mede daardoor ook uh, omdat ik echt heel slecht ging op school, ik zat echt niet lekker in mijn vel, uh, ik bleef ook nog eens uh, zitten. Uh, nou ja, al mijn vriendinnen gingen lekker het eindexamenjaar in en ik bleef nog achter in de vierde. Uh, dus het was echt heel veel en ik wist niet, ik was 15, ik wist niet wat ik nou eigenlijk altijd moest meenemen, ik vergat altijd spullen. Dan had ik weer hockey training en dan moest ik toch weer op en neer om uh, mijn scheenbeschermers te halen. Dus <laughs> Het was eigenlijk echt, ik was er, ik was er zo niet uh, aan gewend en het was zo nieuw dat ik echt dacht van... Oké, okay, omdat jij dus, naar mijn moeder dus, omdat jij dus wilde gaan scheiden, moet ik nu opeens blijven zitten, telkens op en neer fietsen. Het was, het was geen grote afstand, maar het was toch echt dat ik dacht... Oh, ik, ik kan dit niet en ik vind het heel lastig. En daarbij ook dus de boosheid naar haar heel erg. Mm -hmm. En ik merkte heel erg dat ik dacht... Het zou eigenlijk gewoon heel fijn zijn als ik gewoon bij mijn vader kan blijven. En ook omdat als ik bij mijn moeder was, was er gewoon vaak ruzie. Ik was altijd boos. Mm -hmm. Het was niet gezellig. Ook niet voor haar. Dus toen heb ik eigenlijk besloten om het contact met mijn moeder te verbreken. Ik heb gezegd dat ik gewoon alles gezegd wat, wat het deed met me. Het verdriet, de woede, eh, maar ook de stress, de ongemakken met op school met je extra kledingtas staan die niet in mijn kluisje paste. Dus het was voor mij allemaal een beetje te veel op dat moment. Uh, en uh, ik heb echt heel erg uh, gesproken vanuit mijn behoeften Dus wat ik nodig had mm -hmm. en dat was dus die rust, die mm -hmm. ruimte. Mm -hmm. En uh, daarin... Heb ik wel het begrip van mijn moeder gekregen. Dus zij heeft mij wel ook die rust en die ruimte gegeven. Mm -hmm. Ook denk ik omdat zij zelf ook wel heel veel aan haar hoofd had. Want nou ja, ze was net gescheiden. Yeah. Ze woonde net in een nieuw huis. Dus yeah. ik durf het niet te zeggen. Maar ik denk dat het voor haar misschien toch ook wel fijn was. Om mm -hmm. even niet telkens met mij op de vuist yeah. te gaan. Nou, niet fysiek, maar nee. dan uh, uh, woordelijk. En uh, nou ja, toen is dat dus eigenlijk... Uh, twaalf maanden ongeveer zo geweest hmm. waarin ik ook echt geen moment had stilgestaan van oh ik heb geen contact met mijn moeder nee. totdat ik toen zestien uh, werd ik wilde een feestje geven want mijn vorige verjaardag was echt in duigen gevallen yeah. <laughs> dus ik uh, was bezig met uh, nou een mega grote gastenlijst maken wie er allemaal mochten komen en uh, nou mijn vader die uh, die vond alles goed. Die dacht, nou, je wordt maar één keer 16. En op dat moment dacht ik eigenlijk van... Mm, er mist iemand, maar het gevoel van wie dat was, dat, dat wist ik niet. Want ik had al mijn vriendjes al opgenoemd, mijn vriendinnetjes. Eh, al mijn familie nog. Toen dacht ik, ja, mijn moeder staat er eigenlijk gewoon niet op. Want ik dacht, nou, het is best wel gek eigenlijk. Want waarom mag ze nou niet komen? Want het is nu alweer een jaar verder. Ik ga goed weer op school. En toen uh, heb ik er op een gegeven moment gewoon opgebeld. En toen zei ik van, uh, toen nam ze ook direct op, toen zei ik wil je komen? Mm. En uh, toen is ze gekomen en nu uh, zijn we nog steeds wel bezig om het contact mee te herstellen. Het gaat nog steeds mm. niet als van oud. Na zes jaar nog steeds niet. Mm. Maar
1: er is wel contact. Ja, yeah. uh, yeah. yeah. dus dat je verhaal raakt al meteen een hele hoop. Als ik yeah. zo naar je luister, dan denk ik denk jeetje, op je vijftiende, je verjaardag. En dan hoor je dat ze uit elkaar gaan. En voor jou, als ik het hoorde, heel veel boosheid, heel veel verdriet. Wat je eigenlijk vooral ook voelde richting je moeder. alsof yeah. uh, ik, ik zeg het een beetje zwart-wit, maar alsof zij de schuld was van... Hey, zij wil uit elkaar, papa niet. Yeah. En dat was, denk ik, heel moeilijk te verwerken voor jou. Yeah. En ineens belandde jij door een keuze van een volwassene om uit elkaar te gaan in een twee huizen. Je moest op en neer, je bleef ja. zitten. Chaos in je hoofd. Uh, ja. Je het eigenlijk helemaal niet meer kon bolwerken. Nee. En uh, je, je vroeg echt om ruimte en rust. En dat is een beetje zo'n begrip in ons. Een kind heeft rust nodig. Ja. Maar als ik jou zo hoor, kan ik me het best wel voorstellen. Je ja. hebt heel veel in je hoofd. En je moet al die emoties verwerken. Je moet plaatsen wat er gebeurt. Uh, je eerste reactie is heel veel boosheid, heel veel verdriet. Dat moet je ook verwerken. Daar heb je tijd voor nodig. Um, en toen jullie met elkaar omgingen, ontstond er eigenlijk ook steeds discussies. En je wilde eigenlijk niet op die plek zijn in dat nieuwe huis, want nee. dat voelde niet als jouw huis. Je was geboren op die andere plek en dat was jouw plek. Um, en heeft die afstand dat jaar, want hebben jullie in dat jaar wel iets van contact gehad of eigenlijk helemaal niet? Nou, ja, heel
2: sporadisch, want het ja. was niet dat ze dan nooit iets zei, want uh, nou ja. Kind heel stom, maar mijn ouders hadden natuurlijk wel afspraken gemaakt over het contact. Dus ja. mijn vader was ook ja. wel iemand die heel erg probeerde mij daar wel in te stimuleren. Omdat ja. hij, nou, hij... Hij dacht van, nou, ik kan het maar beter gezegd hebben dan niet. Want dan ja. straks ben ik ook de boosdoener. Dus ja. hij probeerde mij nog heel erg alleen... Op een gegeven moment was ik zo in die weerstand... dat mm. ik dan echt huilend op de fiets zat... en dat hij op een gegeven moment ook niet over zijn hart kon krijgen... om nog maar te proberen. Ja, nee, nee. Uh, en verder uh, hebben we elkaar natuurlijk wel eens over de WhatsApp gesproken. Het was natuurlijk ja, niet dat het helemaal, niet dat het helemaal, helemaal stil was. Nee, was. nee. nee maar uh, vooral dan
1: misschien met dingetjes zoals uh, ja. vakanties. Of Heb je daar gemist in de tussentijd. Je zegt, ik stond er eigenlijk niet bij stil. Dat kan mm. ook, hè. Vanuit je brein ja. dat je even in een soort... ik moet even mijn eigen focus hebben... Ja. Uh, maar onbewust, als je nu terugdenkt daar. Ja, dat was eigenlijk heel erg naar boven
2: gekomen toen ik uh, die brief ging schrijven voor uh, ja, de campagne van Contactsverlies. Toen eigenlijk dacht ik van, ja, ik, ik heb ook een jaar niet kunnen vertellen wat ik in de weekenden heb gedaan. Of nou ja, althans niet kunnen vertellen. Ik, ik, had de, ik voelde niet die behoefte daaraan. Maar achteraf denk ik wel van, ja, is het, is het wel de juiste keuze geweest? Want ik, ik kan het nooit meer terugdraaien. En het is ja. toch wel mijn moeder. Ja. Um, Iemand die echt altijd supergoed voor me zorgt. Mm. Het is niet dat ze me nou ja, ja. verwaarloosd heeft in die nee. zin. Uh, en het is, het is iemand die altijd voor me klaar staat. Ik hoef er maar één keer op te bellen, Net zoals met mijn verjaardag. Ja. Dus soms krijg ik ook een soort vlaag van spijt. Mm. En dat vind ik ja. heel lastig. Want dan denk ik, ja, heb ik er wel goed aan gedaan? Ja. Maar aan de andere kant denk ik, ja, op dat moment zat ik, was het echt heel fijn voor mij. Dus mm. als ik daar aan vasthoud, dan denk ik, ja... ja.
1: Ik, ja. ja en daar kan je eigenlijk niets in die zin kan, kan, kunnen we kinderen in die zin niks verwijten. Nee. Ja, want jij werd geconfronteerd met iets en je, je bent in een leeftijd met puberleeftijd waar allerlei dingen gebeuren qua emoties ja. in je ontwikkeling. Uh, ik gebruik altijd heel, heel mooi de theorie van Piaget, die heb ik jullie laatst in de Zoom-sessie <laughs> ja. verteld. Maar hè, Piaget die, die is eigenlijk de cognitieve ontwikkeling van kinderen en ook wat er in uh, je hersenen gebeurt en ook... Um, als je zoiets meemaakt dat je dan eigenlijk een soort laadje in je hoofd creëert. En dat laadje was gewoon boosheid. was um, uh, Je moeder, daar zat even een stempel op voor jou tijdelijk. Waar jij even nog niet uitkwam. Nee. En uh, soms helpt begeleiding erbij. Soms helpt rust erbij. Bij het ene kind is het juist wel weer fijn om uh, regelmatig contact te hebben. En de ander heeft echt even pauze nodig om weer te kunnen voelen zelf van binnen. Van hé, hey, ik wil weer. Ja. Um, hey, want als we dan bovenop een kind gaan zitten. Dan kan... Het nog meer, de boosheid triggeren of in de weerstand gaan. Dus het is soms ook heel erg moeilijk. En ja, jou kan in die zin natuurlijk niks verweten worden. Het nee. is juist heel mooi dat je weer voelde van... Hey, en eigenlijk een tip die ik er ook al in hoor voor veel kinderen. Je kunt die tijd niet meer terugdraaien. Nee. En zeker als er soms acht jaar tussen zit hè, en kinderen... Dan, ja, dat, dat gat kun je dan niet meer opvullen. Nee. nee. Wat heeft het um, in jullie verbinding, want je zegt... Hè, we zijn wel weer in contact met elkaar... Um, hoe hebben jullie dat een beetje, als ik het even noem zo, een beetje opgebouwd? Mm, nou,
2: eigenlijk toen ik... Uh, nou, ik werd toen 16. Ja. Uh, toen daarna ben ik wel eens bij haar geweest. Maar ik had ook bij haar thuis niet mijn eigen kamer. Dus het, 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 voor daaronder om daar te slapen was ik altijd een beetje gekkerig en apart. Ja. En uh, we hadden eigenlijk gewoon besloten, toen ik daarna ook uit huis ging... van laten we gewoon af en toe gewoon eens gezellig een hapje eten. En ja. dan hoeven we echt niet dagelijks te appen. Maar dan praten we dan even bij en... Uh, ja. Nou ja, dat is eigenlijk een soort van het contact is niet meteen weer helemaal hersteld. Maar we ja. hebben het op onze eigen manier een soort van vorm gegeven. En dat, ja. dat werkt nu. Ja. Maar het is bijvoorbeeld wel anders dan het contact dat ik heb met mijn vader. Want die, ja. die bel ik gewoon heel veel. Ja. En, maar alsnog een soort van, we hebben onze eigen vorm van contact nu. En ja. dat is dus niet
1: superveel, maar dat is. Uh... Maar wel weer in de basis dat het weer fijn voelt, laat ik ja. denk, zo als ik ja. het zo uh, bij je zie. En hoe was dat voor de scheiding? Was jouw contact met je moeder toen wel heel hecht? Of was dat met allebei je ouders hecht? Is daarin
2: uh... Ja, ik denk het was sowieso wel hecht op de manier dat we natuurlijk allemaal in één huis woonden. Ja. We zagen elkaar dagelijks. We zaten met het avondeten altijd met ja. z'n allen aan tafel. Dus ja. er was ook dagelijks contact. Ja. Uh, dus in die zin zou ik het wel hecht noemen. Ja. Maar toch heb ik al sinds eigenlijk... Nou, niet uit goede geboorte of zo, maar echt sinds ik ben opgegroeid heb ik ook gewoon met mijn vader een soort van een hele hechte band. Mm -hmm. En misschien is dat een soort genetisch-achtig ontstaan mm -hmm. dat ik dat gewoon veel meer met hem, een soort maatjes, vader,
1: band ja. heb dan... Dat je onbewust ja. wat meer naar hem toe ja. ook dan naar je moeder. En dat dat door de breuk in die zin een beetje versterkt werd. Ja, hè? dat Plus denk ik ook het, heel Het, erg. het ja. gevoel van de oorzaak van de scheiding, hè? Ja. dat dat toch wel je... Ja, Iets gedaan heeft.
2: Ja, en als ik dan ja. nu bijvoorbeeld ook naar mijn ouders een weekendje, dan zorg ik gewoon niet uit huis. Als ik dan weer ja. terug ga, dan uh, ga ik vaak bij mijn moeder gewoon een hapje eten. Maar dan, dan ga ik wel daarna bij mijn vader slapen. Omdat ja. dat gewoon mijn eigen ja. kamer is en ja. mijn veilige haven ja. Ja. eigenlijk. In die ja, van. hou vast eigenlijk.
1: Zoals ja. we dat je ja, je veilige plek. Ja. En wat maakte het contact met jou en je moeder? Want die stapjes hoor ik zo, dat jullie het voorzichtig aan hebben gepakt en zijn gaan eten en... Wat maakte dat dat goed ging? Want wij maken ook wel eens mee met kinderen die dat al gaan doen. En dan bijvoorbeeld teleurgesteld worden. Of dat het ongemakkelijk loopt. Die gesprekken. In het begin had jij ook ja. wel zo wat ruzies. Hè? Maar mm -hmm. uh, hoe, hoe was dat na een jaar? En dat je dat voorzichtig opbouwde. Waardoor dat wel goed ging. Kan je een beetje de... De, daaruit halen waardoor het werkte dat kan misschien in andere trajecten weer helpend zijn
2: ja nou ja sowieso waren die eerste momenten waren ook wel echt ongemakkelijk en ja. nou, soms ook wel dat je dan midden in een restaurant toch wel weer een soort nou niet kleine ruzie krijgt maar wel gaat huilen dat is dus ook super ongemakkelijk als ja. je daar later ja. naar terugkijkt uh, maar ik denk eigenlijk dat het heel erg hielp dat ik gewoon vertelde in eigenlijk ...in de regie was en mijn moeder mm. dat accepteerde. Dus dat ik, dat ik echt kon aangeven van... ...nee, ik hoef je nog niet te zien. Of, uh, ze heeft mij heel erg daarin... Ja. Uh, ...mij vrijgelaten hoe ik het contact wilde gaan invullen. Dus ik denk dat dat ook heel erg hielp. En dat uh, ze me niet heeft gedwongen of gepusht... ...om uh, vaker af te spreken. Maar dat het echt was van... ...oh, wanneer zou jij willen of wanneer komt het uit? En dat als ik ook voelde van... ...oh, ik heb er nu echt even geen behoefte aan... Um, kunnen we misschien even gewoon een keer even appen of bellen dat dat ook goed was. Ja. Dus ik denk, maar ik vind dat ook wel een soort luxe positie misschien, ja. omdat, nou ja, zij accepteerde dan ja. dat ik het mocht
1: invullen. Voelde je je daarin gezien en gehoord door haar, begrepen door haar?
2: Uh, ja. Ja. Ja, ja, dat wel echt heel ja. erg. Ja. Maar anderzijds denk ik ook, ja, misschien had je als je me iets meer had gepushed, was het sneller gegaan.
1: Ja, dat is lastig, hè?
2: Ja. Ook ja. natuurlijk om die tijd dat we echt heel weinig ja. contact hadden... dan dacht ik ook van, ja, waarom probeerde jij het niet? Maar ja. aan de andere kant was het voor mij heel fijn... maar ik had ook nooit geweten hoe het ja. was als het wel iets meer had geprobeerd.
1: Ja. Dan dus hadden we misschien ja. eerder weer het opgepakt. Dus precies het lastige waar veel ouders in zitten die dit meemaken... dat ze niet goed weten, hoe hou ik mijn kind vast? Ja. Moet ik juist wel uh, hè, de deur open houden en initiatief nemen? Of juist niet? En dat is soms ja. heel lastig om, zeker bij kinderen in die leeftijd waar jij ook zat... Om daar goed uh, ja, te raken wat je doet. Moet ik wel een hartje sturen in de app? Ja. Moet ik dat niet doen? Moet ik geen app sturen? En dat vinden heel veel ouders heel erg lastig. Ja. En dus daar helpen wij ook als kindarts vaak bij. Van wat, wat, waar ligt nou de behoefte van je kind? Maar ik hoorde wel dat jij daar met je moeder over kon praten. Dat je dat ja. kon bespreken. En dat, dat, uh, en dat ze dat hoorde en aannam. En daar rekening mee hield. Dus dat ja. dat wel heel erg belangrijk is. Ja. En hoe waren jouw ouders even... En dan ga ik naar, naar jouw verhaal. Hoe waren jouw ouders in... Uh, in die situatie met elkaar waren zij rustig ten opzichte van elkaar?
2: Mijn ouders hadden sowieso geen contact. Hadden geen contact? Nee, die nee.
1: hadden mailcontact
2: over grote zaken. Maar ja. verder, die hadden geen contact.
1: Hadden, nee. waren er, heb jij ruzies gezien of meegemaakt? Of dat ze dingen over elkaar zeiden? Uh,
2: nou ja, dat doen mijn, <laughs> doen mijn ouders soms nog wel ja. steeds. Ja. En niet altijd negatief, maar gewoon vaak ook dat ze over elkaar roddelen. Ja, dat vind ja. ik echt nog steeds verschrikkelijk. Ja, moeten de ouders ook niet doen. Nee, ah. <laughs> nee. nee, um, nee mijn ouders konden wel sneren over elkaar naar mij maken, maar um, ze zagen elkaar ook echt niet. Want ik hoefde niet bijvoorbeeld bij de ander thuis afgezet te worden. Ik kon dan zelf van, ja. van A naar B. Als je wat ouder was, ja. Dus ik heb dan ook niet echt veel gezien dat ze elkaar zagen... Maar wel eens dat mijn ouders elkaar negeerden in de supermarkt waar ik dan naast liep. Lastig hè? Ja, dat was dan een beetje dat ik dacht, ja ik ben er ook nog. Dat
1: helpt dan ook niet hè, nee. dat is lastig. Nee, want dat zie ik ook wel veel in, uh, in uh, situaties waar ik dan kinderen begeleid. Dat de ouders dus heel veel ruzie en conflict met elkaar hebben of rechtszaken hebben. Waardoor het voor een kind ook nog lastiger is om echt te voelen wat je zelf wil voelen. En om eruit te komen. Hè? Want jij bent na een jaar dan wel weer in die verbinding met je moeder gekomen. Maar er zijn ook kinderen die te maken hebben dat ouders nog steeds verwijten maken naar elkaar. En dat blijven doen op een best wel pittige manier. Waardoor een kind als hij wil bewegen denkt, ja, boe, ga ik allemaal niet doen. Nee. En uh, daardoor nog steeds zeg maar, in de weerstand blijft. Dus dat is heel lastig. Maar ik hoor wel een aantal belangrijke dingen van, hey, jij voelde echt... En dat is even voor, ook voor de luisteraars weet je van, hey, jij voelde echt van... De, de scheiding die kwam eigenlijk als een soort donderslag bij, bij Helder Helmel. Die kwam echt heel hard binnen als verrassing. Die had je niet verwacht. Je moeder wilde scheiden, je vader niet. Dat, dat merkte jij ook. Mm. Dat voelde voor jou heel pijnlijk. Er waren heel veel gevoelens, verdriet en boosheid... die echt even de tijd nodig hadden om die te plaatsen. In de basis leek het alsof je al iets meer naar je vader soms trok dan naar je moeder. En jij had echt even rust en ruimte nodig voor jezelf... om jezelf weer op de rit te krijgen. En uh, dat begrip van de, vanuit je moeder, dat heeft wel geholpen... Dat jij in dat jaar eigenlijk wat meer tot jezelf kon komen. Waardoor je zelf voelde, ik mis eigenlijk een persoon die op mijn verjaardag komt. Ja. Dus dat is eigenlijk een intrinsieke beweging die je maakte van binnenuit. Van, ik wil haar er eigenlijk wel weer graag bij hebben. Ik wil toch eigenlijk wel weer contact. Dus ja. dat zijn een aantal, die hoor ik ook wel veel bij kinderen terug. Die rust in die ruimte, hun eigen boosheid. Um, veel kinderen zeggen ook, ja het is niet zomaar over. Ik kan niet zomaar door het uit te praten dat die boosheid erin denkt. Die scheiding is iets, zoiets groots of wat er gebeurt is zoiets groot, daar heb ik tijd voor nodig. En eigenlijk alles wat die ouder doet, is gewoon de stempel boosheid. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet realistisch is, maar zo voelt dat op dat moment. En zeker als je in die puberteit zit. Ja. Nou, dus dank voor jouw stukje verhaal ja, vast. Zeker. We komen vast straks nog op ja. ja. dingen. Um, mag ik jou vragen om wat te vertellen over... Hè? Jij hebt een heel ander stukje verhaal, vanaf dat je één was eigenlijk al. Ja. Um, dat je wat kan vertellen over hoe dat bij jou is gegaan en uh, het contactverlies.
0: Ja, zeker. Ja. Um, ja, ik, dat mijn ouders uit elkaar gingen, toen was ik dus één. Dus daar weet ik niks meer van. Um, ik vraag wel eens aan mijn moeder van, was dat nou een complexe scheiding? En uh, volgens haar niet. Ze zei, nou dat ging eigenlijk uh, best wel soepel. Um, dus volgens mij hebben mijn ouders ook niet per se ruzie gehad of ruzie gemaakt. Um, ik heb eerst altijd uh, een omgangsregeling gehad. Dus dan ging ik uh, samen met mijn broer... Om het weekend naar mijn vader toe. En zijn nieuwe vrouw. Um, ja, daar hadden we het gewoon nooit echt naar ons zin. We konden daar echt niet onze plek vinden. Um, voor mijn gevoel was mijn vader vaak boos. Vond hij ons vaak... Uh, vond hij ons vooral vervelend eigenlijk. Mm. Um, en ik denk ook doord, doordat ik zo jong was. Dat mijn ouders wel uit elkaar gingen. Is het mij gewoon nooit gelukt om, om echt een band met hem op te bouwen. Nee. Om echt... Raakvlakken te vinden. Of basishechting. Of om, hechting, ja. ja, om ja. echt te voelen van... Oh, jij bent mijn vader en ik ben jouw kind. Dat, dat gevoel is denk ik gewoon nooit, uh, nooit gekomen. Oh ja. um, en toen ik uh, ongeveer twaalf was geloof ik. Elf, twaalf toen. Uh, Verhuisden we naar hetzelfde dorp als waar mijn vader woonde. Dus toen heeft hij gezegd... Nou, dan hoef je ook niet meer om het weekend te komen. Dan kan je gewoon komen wanneer je daar zin in hebt. Mm -hmm. um, ik denk dat ik toen ik twaalf was al flink aan het puberen was, uh, dus ik had nooit zin. Nee. Um, vooral ook omdat we dus die band niet hadden. dus ik vond het naar hem toe gaan vond ik ook niet per se dat ik dacht oh super leuk. Nee. Um, ik ja ik, ik kon gewoon niet echt uh, daar ruimte voor vinden in mijn hoofd. van ik had gewoon mijn eigen wereldje zeg maar en uh, ja naar hem toe gaan was dan al veel. Ja. Um, ja. eigenlijk hebben wij Vanaf toen, uh, door de jaren heen, nu, ik, nou, nu ben ik 25, uh, heel vaak te maken gehad met het contact verliezen tussen ja. ons beiden. Uh, de ene keer um, uh, was, kwam dat meer vanuit mij, de andere keer kwam dat weer meer vanuit hem. Uh, ik zou ook niet kunnen noemen op welke leeftijden dat is geweest, maar in ieder geval vanaf mijn twaalfde tot nou, eigenlijk nu... Ja. Uh, hebben we meerdere keren gehad dat we geen contact met elkaar hadden als je knipper
1: van wel dan maar niet Ja, ja.
0: ja. Um, voor mijn gevoel is het, is het als het bijvoorbeeld vanuit mij kwam of vanuit hem kwam was het ook wel wederzijds dus het lukte gewoon heel vaak ook niet dus het was ook niet uh, dat we allebei heel erg het niet wilden maar het lukte gewoon echt niet ja. Um, ja, dat komt denk ik door dus dat we die band niet hebben ja. um, en ik vind mijn vader ook een moeilijke man. Ik, ik kan gewoon niet zo goed met hem omgaan. Uh, nu wel beter, maar vroeger vond ik dat ontzettend moeilijk. Mm -hmm. uh, en zeker als puber, nou eigenlijk, uh, wat we wat net ook al hoorden. Uh, als puber wilde ik gewoon met mezelf bezig zijn. Ja. En ik vond dat eigenlijk al moeilijk genoeg om te puberen. En uh, ik was heel onzeker en ik, ik, vond, ik werd ook wel eens gepest. Dus ik vond het gewoon heel lastig om daarin... Al voor mezelf te zorgen en aan mezelf ja. te denken. En Handenvol aan een jezelf. Deelstuk, ja, er kwam ja. een stuk van mijn vader bij waarin het ook niet lukte, zeg maar. Um, dus ik schreef ook, als ik nu dagboeken van vroeger teruglees... dan schreef ik ook dingen op als van... waarom lukt het uh, niemand om van mij te houden? Omdat ik gewoon echt het gevoel had van... mijn vader houdt niets van mij. Ja. Um, waar denk ik ook een stuk van mijn onzekerheid vandaan kwam als puber. Ja. Um, dus ja, daarin hebben we... Ja, wat je net ook zegt, een soort knipperlicht uh, mm. band altijd gehad. Um, de laatste jaren is dat ietsjes stabieler geweest. Uh, ik ben ook volwassen geworden. Ik ja. kan ook op een andere manier nu naar mijn vader kijken. Met veel meer compassie en, en liefde. Dat kon ik echt nog niet. Het lukt uh, niet hè, die puberteit
1: nee, Dat dus je zegt, je handen niet. vol aan jezelf. Je bent aan het puberen. Je zit ja. uh, in je eigen kokon van je wereld. Ja, ik kon dat ja. echt
0: niet. Ik denk dat ik dat misschien sinds mijn twintigste pas kan. Ja. Dus dat heeft echt heel veel tijd nodig gehad.
1: Ja, past uh, ook weer bij de ontwikkeling van kinderen, hoor. Bij de ja. cognitieve ontwikkeling, <laughs> dat je dan eigenlijk pas als je allemaal door vallen en opstaan bij dingen bent ja. gekomen. Dat je dan pas een soort commitment maakt van, oh, en nu zie ik ja. waardoor ik deed wat ik deed of zie ik wat een ander doet. Ja, dus dat precies. is ook niet gek. Ja,
0: ja. ja er, zat, er zat bij mij ook veel boosheid en onbegrip van... Waarom lukt het nou niet? Ben ik echt zo naar kind dat je niet met mij kan maken je aan geen, jezelf? Ja, dat je ja. geen verbinding met mij kan maken. Ja, um, ja en, en of dan zag ik vaders bij een ander. En dan dacht ik, waarom, waarom zijn die vaders zo lief en zo leuk? Ja. En waarom kan mijn vader toch niet voor ja. mij zijn? Het is toch een stuk
1: pijn en verdriet, ook, ja. hoor ik ook Zeker. van een gemis, ja. maar het lukte niet. Het was te ingewikkeld. Ja. ja.
0: ja. Ja, dus toen, um, toen ik volwassen werd en uh, daar ook meer over ging leren door mijn studie, maar ook gewoon omdat ik dat interessant vond. Ja. Toen, nou, nu heb ik steeds meer geleerd van ja, mijn vader heeft mij gegeven wat hij kon. Ja. Um, Mooi, dat dat was het systemische. Niet, ja, ja, dat <laughs> was misschien niet genoeg voor, voor mij, maar ja. dit was wat hij kon geven en uh, wat hij kan geven, want dat is nu nog steeds het geval. Ja. Um, en uh, ja, daarom kan ik hem nu ook wel met liefdevolle ogen bekijken, gelukkig. Ja. Uh, ook al doet het soms ook nog steeds zeer. Als, ja. ik, als ik terugdenk aan vroeger, denk ik ja. wel van... ook oh, ik had het wel echt heel fijn gevonden als in ieder geval die factor stabiel was geweest. Ja. Dat dat, dat niet, ja. niet een ding voor me was geweest in de nee. puberteit. Um, ja, en ik, ik groeide dus op bij mijn moeder, bij mijn stiefvader. Mijn stiefvader ja. is altijd echt een vaderfiguur voor mij geweest. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Uh, maar mijn ouders hebben me ook, of nou nee, ik noem het dan mijn moeder, mijn stiefvader, mijn ouders. Ja. Maar die hebben me altijd heel erg gepusht om wel naar mijn vader toe te gaan. Mm. En het contact te onderhouden. En die zeiden altijd, ja, het blijft toch je vader. En dan ja. dacht ik, ja, dat kan ja. wel. Ja. Ja. Dat wil <laughs> maar, je op dat moment niet. Maar dat moet je ja. ook aan mij geven. Ja, um, ja. ja en uh, uh, Vorig weekend sprak ik nog uh, uh, de ex-vrouw uh, van mijn uh, vader. Dus die is in, mm. inmiddels weer gescheiden. Mm. En uh, die zei dat ik als kind een keer tegen haar zei van... Maar ik ben toch het kind en hij is toch de vader. Mm. En dat ze dat zo hartverscheurend vond. Ach, maar ze zei, nee. ja, dat, dat, dat is heel typerend geweest voor, uh, yeah. voor hoe,
1: dat, hoe dat contact altijd is hoe geweest. Hoe dat is gegaan. Ja. 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 En mooi, mooi dat je jezelf dat wel kunt geven door te zien van... Hè, mijn vader heeft gegeven wat hij kon. Ja. Waardoor je met zachtere ogen kunt kijken. Maar je ook als kind dat verdriet mag houden van dat je het graag anders had gewild. Ja. Ja. En jullie verhalen zijn inderdaad heel anders. En meer ja. dat gevoel van de scheiding en de oorzaak en... Die boosheid en die rust en die ruimte nodig hebben. En hier eigenlijk echt al vanaf jonge leeftijd. Die band missen met iemand. En, ja. um, eh, jij, jij noemde ook al, ik vond hem vaak ingewikkeld en boos. Wat zag jij dan bijvoorbeeld bij hem als kind? Wat je kan herinneren. Hè? Uh, ja.
0: ja, ik probeer daar uh, wel eens aan terug, te, terug ja. te denken. van Waarom heb ik nu zo het gevoel dat hij, dat hij vaak boos was? Yeah. Um, ik denk dat, dat uh, mijn vader het ook gewoon moeilijk vond om met kinderen om te gaan. Kan... En, en uh, kinderen kunnen soms ook gewoon vervelend zijn. En hmm. mijn broer en ik die zijn echt uh, tegen Polen. En uh, wij maakten ook echt flink wat ruzie vroeger. Hmm. Ik denk dat dat ook lastig was. Dus ja. dat, dat hij dan gewoon ja. dacht van... Hoe hou ik ze in het gareel? En ja. dat dat niet lukte, want dat nee. lukt niet bij kinderen. Nee. Um, dus in, in mijn beleving was hij gewoon heel snel... Kon hij ineens heel geïrriteerd zijn ja. op iets wat wij
1: verkeerd deden. Of um, ja... Dat was toch wel gevoelig voor jou als kind, merk ik dat dat dan, hè? Dat dat, Ja, ja. ja ik, ik ben denk ik sowieso altijd al heel gevoelig
0: geweest. Dus ja. ik, ik vind boosheid, vond ik altijd ook wel al heel moeilijk. Ja. Um, ik huilde ook heel veel. Ik was ook echt, ja. een, echt een huilerig kind. Ja. Um, dat vond vindt...
1: mijn vader ook lastig. als dat je ik veel oppikt. Ja, 80% van onze communicatie is non-verbaal. Dus ja. het kan zomaar zijn dat je als kind heel veel, zeker kinderen, die zijn sponsjes. En dan kun je het niet altijd uitleggen wat er bij een ouder gebeurt, hè, maar dan kan het soms al, uh, kinderen noemen het soms wel als het masker wat over een ouder gaat. Ja. Uh, van hey, een boze blik, of die boze wenkbrauwen, of die boze ogen. Of... Ja. Ik ga er zelfs nu een beetje boos van kijken <laughs> terwijl ik het voor doe. Hey, maar dat, of een spanning die ze voelen, ja. en die kun je niet thuis brengen. Maar dat, 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 dat neem je ja. dan in je eigen lichaam op, ja. omdat je dat als kind nog niet helemaal kunt loskoppelen van die ouder. En ja. nu kan je zien van... En jouw vader komt ook ergens vandaan... die heeft ook een jeugd gehad. Ik zeg altijd, elk gedrag heeft een verhaal. Ja. Dus ook zijn gedrag heeft een verhaal. En bij, bij jouw ouders ook, hè. Um, Maar dat is als kind wel moeilijk. Want je hebt, ja. als kind mag jij ontvangen... en mag de ouder geven... En um, dat je toch ook getwijfeld hebt aan jezelf en uh, ja, zoekend bent hoor. geweest ja. van, hè, dus wat, wat ben ik wel lief genoeg, mag er wel van mij gehouden worden? Ja. En dat dan dat ook heel ingewikkeld is als je die band niet voelt en die hechting niet voelt. Um, wat, wat is misschien een vraag aan jullie allebei? Hè? Wat um, had je fijn gevonden als kind om in die ouder uh, te zien, te voelen? Hè? En bij jou echt vanuit dat stukje band van hoe had je vader bijvoorbeeld? Kunnen doen, of mm. uh, hoe had je het gewild? He? Um, en bij jou ook, hoe had je bijvoorbeeld bij je moeder, had hij het wel anders kunnen doen? Had je vader iets anders kunnen doen? Um, ja, ze hadden misschien niet moeten scheiden, maar dat was misschien mm. ook niet goed gegaan. Dus dat was misschien ook niet fijn geweest. Gewoon even om over na te denken. En bij jou, wat, wat, ja. had jij, wat had jij willen zien bij je vader in zijn gedrag naar jou, wat jou had kunnen helpen misschien?
0: Ja, als ik nu um, met mijn uh, volwassen bril op. Uh, denk, dan zou ik niks veranderen. Hmm. Omdat ik gewoon uh, ja, ook dankbaar ben voor de lessen die ik eruit heb, uit oh, yeah. heb geleerd. Yeah. Um, en uh, we doen wat we, wat we kunnen. En, en dat, dat werkt ja. ook uh, ja. Nou ja, niet perfect, maar goed genoeg. Um, maar met mijn kindbril op, denk ik, um, ik had echt heel veel liefde nodig. Yeah. En dat, uh, ja, dat, dat, dat was, ik denk dat ik daarin onverzadigbaar was. Dus ja. ik wilde gewoon zo graag ...horen dat hij van me hield... ...of dat hij me even zou vastpakken... ...of... Um, ja ...dat hij, dat hij misschien... Uh, ...een keer iets leuks met me zou gaan doen... Yeah. Um, ...dat deden we ook niet echt... ...misschien ook omdat ik een, een meisje ben... ...dus dat dat voor hem misschien nog lastiger hmm. was... ...van ja, je kan met je zoon gaan voetballen of vissen... Yeah. ...had ik ook helemaal prima leuk gevonden... Yeah. <laughs> ...als hij dat maar een keer met me wilde doen... Yeah. Um, ja, dus ik, ik denk dat er, veel dingen die ik, dat er veel dingen zijn die ik als kind anders had gezien. Ja, dus echt vanuit zien. die basisbehoeftes ja. hoor ik even ja. echt
1: gezien, gehoord ge worden, geliefd zijn, ja. Ja. erkenning krijgen. Ja. Ja, dat je ertoe doet. Ik pak hier een kaartje die ik toevallig heb. De meest krachtige vier woorden die je tegen een kind kunt zeggen zijn: Ik geloof in jou. Ja, heel ja. Ja, mooi. Ja, ja. Dat past eigenlijk wel een beetje bij, jou, ja. bij jouw stuk, eigenlijk. Ja. Ja, dus echt. Hè? En ik vind het ook heel mooi dat je onderscheid maakt tussen nu als volwassenen. En dat is ook echt heel erg lastig voor de ouders die in deze situatie zitten. Of ouders ja. die heel graag het contact willen, maar niet goed weten hoe. Die willen graag heel snel, hè? want die hebben het idee... Zeker bij ouderverstoting is het wel hoe meer tijd er overheen gaat, ja. hoe, meer, hoe moeilijk dat is. Maar er zitten ook heel veel andere dingen dwars door dat verhaal heen, waardoor soms wel even die stap voor stap en die aanpak nodig is. Mm -hmm. En dat is voor de ouder in die situatie, die een beetje op de wachtstand moet zitten, heel moeilijk. Yeah. Um, en jij zegt eigenlijk terecht vanuit die kindbril, doe je soms wat je doet. Hè? Elk gedrag je dat verhaal weer. Jij helde heel veel. Jij zocht misschien om aandacht. Eigenlijk had hij je misschien op schoot moeten pakken en zeggen, liever kom eens hier. Mm -hmm. hè, maar ja. gingen jullie tot bedaren roepen. Um, nu kan je zien waardoor die dat deed. Maar als kind kan je dat niet zien. En nee. dat is hetzelfde bij jou. En door je kindbril was jij boos, had je rust nodig, je wilde even niet. En door je volwassen bril kun je misschien denken... ja, mijn moeder deed ook maar wat ze deed. Of misschien had ze ja. ook even... Dus hoe is dat voor jou als jij naar jouw ouders... Uh... Ja,
2: eigenlijk... Heb ik het idee dat mijn moeder en ik op dat moment niet dezelfde taal spraken. Mm -hmm. Dus een soort van ik was echt heel erg boos en ik bleef daarin hangen. Ja. En eigenlijk was die soort van die onderste laag was natuurlijk ook heel veel verdriet. Maar dat ja. kwam er niet, niet ja, uit. Dat stopte je weg en, waarschijnlijk. Ja. ja, mijn moeder die was die, die voelde zich denk ik ook wel heel erg het slachtoffer. Een beetje, en dat, dat deed ze ook. En want ze probeerde dan wel te zeggen van van Ik ben niet voor niets gescheiden. of mm. ze, ze probeerde mij ook uit te leggen waarom ze ging scheiden. Maar mm. dat, dat hoorde ik niet. Ja, maar daar was je nog helemaal niet aan toe. Nee. Dat nee, hoor nee. Je vaak, pas, kan je pas vaak horen Inderdaad, als je ouder bent, En nu, nu als ik er ook over nadenk. Denk ik wel van ja. Misschien waren mijn ouders niet die soulmates forever. Nee. En nee. zijn ze nu op een heel ander gelukkig pad. Ja. Dus ik denk misschien dat ik met mijn moeder. Um, en dat zou ik nu ook nog steeds wel een keer met mijn moeder we doen. Gewoon eens een keer met... Uh, ...een onafhankelijk iemand erbij... Die, er, ...die kan helpen om die gevoelens ook te vertalen... Yeah. ...dat we yeah. elkaar ook beter begrijpen... ...want ik denk ook dat dat... ...een van de grootste... Uh, soort van verschillen tussen ons It is... is. is yeah. ...dat wij gewoon elkaar echt niet begrijpen... ...en we nee. zitten gewoon echt niet op yeah. dezelfde... Nee. ...golflengte... Nee. Dus dat zou ik nu bijvoorbeeld ook nog steeds wel eens een keer willen proberen. Ook al
1: zijn we zes jaar verder. Ja. Nou, je mag aankloppen hoor. Zo je <laughs> Ja, inderdaad. Maar ik hoor heel erg wel, wel mooi uh, die verschillende taal die jullie uh, spreken. Want dat is ook wat... Wij zijn heel erg bezig met hersteltrajecten. We hebben ook een, een vorige podcast gemaakt over de berg van herstel en de methodiek. En dan zie je eigenlijk ook dat wij eerst eigenlijk het verhaal, de levenslijn van de kinderen in kaart brengen. En heel erg kijken van systemisch, waar zet je nou iemand neer? Wat is iemands plek? Welke gevoelens zijn er? Welke gedachten zijn er? Ook vanuit die... Theorie van Piaget. Welke overtuigingen zitten er? En dat we dan bij ouders ook kijken. Wat is jouw levenslijn? Wat is jouw verhaal? Waarom doe jij de dingen zoals je het doet? Waar komt jouw gedrag vandaan? En dan gaan we kijken met een hersteltraject. Eerst naar een berg veilig maken. Van hoe kan het weer veilig voelen tussen jullie? En veilig is een heel groot woord. Hè? Veilig kan fysiek veilig zijn. Maar ook non-verbaal, mentaal. Nee. Um, dat je dus niet in discussie belandt. Als jij met je moeder zat en je moeder ging uitleggen over de scheiding. Nee. Dat is nog niet veilig. Want nee. jij bent daar nog niet aan toe. Dat nee. komt pas veel later... bij de berg van erkenning. Dat is de laatste stap eigenlijk. Ja, dus veilig is heel erg van... Hey, hoe ga je weer op die basishechting... met jou ook die band, met je vader... Mm. het contact maken. Dat je je gezien... gehoord voelt. Dat je non-verbaal... dat je niet in een discussie belandt. Dat iemand kan... aansluiten op wie jij bent. En dan ga je naar verbinding. Dan ga je... weer dingetjes doen. Ga je uit eten. Ga je... iets ondernemen met elkaar... En de volgende berg is de berg van liefde. En dat zijn eigenlijk de liefdestalen van, van Gary Chapman. Ik weet niet of jullie die kennen. Ja. mooi, En het is zo... Je ziet soms ouders die... Jij zegt, hey, ik had heel veel liefde nodig knuffelen. En jouw vader gaf jou misschien op een hele andere manier... Jij gaf negatieve aandacht. En jouw vader die deed bestraffen of misschien belonen. Of mm. die kon misschien met een cadeau geven zijn liefde wel uiten. Ik weet niet of je dat kan terughalen. Hoe jij vader bijvoorbeeld toch op een bepaalde manier zijn liefde uiten. Um, maar wat dus niet aansluit, als jij heel graag samen zijn of je wil fysiek ja. contact hebt ja. en die ander doet dat zo, dan botst dat. Ja. Dus in dit herstel gaan we ook zoeken hoe spreek je elkaar taal ook weer. En niet alleen Mooi. maar op liefde aanraken, ja. maar ook in woorden, um, waar ga je van op aan? En dan pas als je dat eigenlijk doorlopen, kom je op erkenning. Dan kan je ook haar verhaal ook horen. Ja. Ja. Weet jij dat, wat, wat je, hoe jouw vader misschien toch onbewust liefde gaf um... op zijn manier?
0: Ik denk uh, dat hij uh, wel heel, heel dienstbaar kon zijn. Oh ja, dus echt ja die dienstbaarheid. dienstbaarheid. Ja. ja, ik denk dat dat wel zijn, ja. uh, zijn charme ook altijd uh, richting vrouwen is geweest. Mm. En ik denk wel, hij, uh, ik kan me wel herinneren dat hij altijd wel uh, het eten maakte als we daar waren. Uh, of in ieder geval voor het eten zorgde. Uh, dus ik denk dat dat wel degene is die ik het meest verzorging heb dienstbaarheid ja, dat en denk jij ik. had echt behoefte aan ja aan... nou, ik wilde echt vooral de lieve woorden denk lieve ik. woorden ja, dat is ja. echt mijn liefdestaal ja en dat, uh, dat die sprak hij niet nee en dat matcht dan niet nee, hè nee. en dat gaat
1: dan mis en dan begrijp je elkaar niet ja klopt en dan ja. voelt het eigenlijk ook nog eens een keer onveilig voor, voor jou ja. als kind om, ja. om in je behoeftes te worden voorzien ja ja en bij jou was dat eigenlijk ook hè de verschil in uh, liefdestaal ja. ja dat denk ik ook ja, ja. ja.
2: Ja. ja, want mijn moeder was ook wel heel erg van de, van de lieve woorden, maar ik zocht misschien eerder het fysieke contact, dat we elkaar gewoon weer in de ja. armen konden sluiten. En, dat...
1: en even niks zeggen.
2: Nee, en ik voelde heel erg juist dat als ik bij haar was, dat er echt twee van die magneten waren die elkaar juist afstoten. Want ja. ik wilde echt niet een soort van, ik had daar echt geen behoefte aan, terwijl dat is ja. wel misschien mijn liefdestaal ja. heel erg.
1: Een mooie, eigenlijk iemand die dichtbij staat, dat dat dan soms zo ingewikkeld ja, kan zijn. Ik zeg dat het is soms ook echt vechten is. Een soort, ja. soort struggle proces ja. om elkaar te leren kennen. En eigenlijk is zo iemand dus belangrijk voor je. Ja. Want anders zou je denken, pff, die laat ik wel even ja. makkelijk los. Um, ik heb nog even een andere vraag waar ik op kom. We natuurlijk dat mooie kinderrechtenverdrag, waar kinderen allerlei rechten hebben en hun belangen um, voorop staan. Um, wij kijken ook heel erg als kind behartigen. wie is dit specifieke kind? Wat heeft het kind nodig? Wat is het belang van dit kind? Want ook jullie verhaal is totaal verschillend. We ja. kunnen niet contactverlies over één kamp scheren dat en oh dat weet. is maar dat en dat is maar ja. ouderverstoting of het is maar uh, hechtingsproblematiek. Dat kan niet. We moeten per situatie kijken. Maar er staat in dat uh, kinderrechtverdrag staat ook hè, artikel 9, dat ieder kind recht heeft op contact met beide ouders. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Hoe, hoe voelt dat van het is je recht vanuit jezelf? Hoe wordt daar in ons werkveld en hoe wordt daarmee omgegaan? Wat vinden jullie daarvan? Um, ik persoonlijk vind dat uh,
0: dat, dat recht soms um, toegeëigend wordt door volwassenen. Oh, dus yeah. dat... Uh, ik heb, mij zo, ik heb mezelf altijd heel erg gedwongen gevoeld... om wel contact met mijn vader te hebben. Ja. Terwijl ik dat soms echt even niet kon.
1: En het zit in dat dwingen zit juist het probleem. Dat recht ja, wordt toegeëigend dat... aan een volwassenen Ja, terwijl... zo van
0: dat recht is er, dus jij moet dat doen. Ja. Uh, terwijl ik wilde dat niet. Nee. Nee. Soms wil je dat of kan dat gewoon even niet. Nee, lukt het je niet. Nee, ja. en ik, ik merkte wel dat daar een heel groot oordeel op zat, altijd. Dus dat uh, volwassenen echt wel tegen mij zeiden: van... Uh, weet je wel niet wat jij je vader aandoet door hem niet te mm. willen zien? En dat in mij ging dat omdat ja. ik dacht, ja, maar weet je wel niet hoe moeilijk dit voor mij is. Ja. Um, dus ik, ik vind zeker dat je als kind het recht hebt om, om beide ouders in je leven te hebben. Dat het een recht van het kind is. Ja, ja. en ook dat ja. je het recht hebt om daar even niet voor te kiezen. Ja. Om even te denken van voor hoe mij werkt dit? het nu ja. op een andere manier, even beter. Ja. Um, en ik vind inderdaad dat het, dat het kind daarin uh, ja. Ja, de baas is. Dat we goed
1: moeten kijken hoe het bij het kind past... om stapjes te zetten daarin. Ja. Want het ja. recht is er zeker. Ja. Het is ook wel voor kinderen belangrijk... Hè? Om, om te weten van wie je afstamt. Te ja, weten wie, en wat je ja. ook zegt, dat gat kun je niet meer vervullen. Maar om niet zomaar wat er vaak juridisch gebeurt... Hè, van het kind heeft het recht, je hebt ouderlijk gezag... je hebt het recht op contact ja, met je kind, moet. je moet het bevorderen. Ja. Ja. We gaan weer naar een week op, week af ja. of een weekendregeling. Terwijl de basis niet is opgelost. Ja. He, die bergen, die vier bergen waar we het over hebben, die kern is niet opgelost en dan gaat het dus mis. Dan gaat mm -hmm. het kind weglopen, of het contact gaat mis, of er ontstaan ruzies. Ja. En los je het niet op met elkaar?
0: Ja, nee. voor mij, ik noem, ik noemde het uh, contact altijd meer een middel voor het doel. Dus ja. um, mijn vader zal altijd mijn vader zijn, of we nou ja. wel of niet contact hebben met nee. elkaar.
1: Die basis is er. Ja,
0: dat ik zal hem altijd erkennen als mijn vader en uh, Um, hij hoort bij mij, ik ben ook een deel van ja, hem en ja. hij is een deel van mij. Maar contact hebben we niet altijd nodig gehad om dat te kunnen erkennen. Hij blijft ook mijn mm. vader als ik hem niet spreek of als ik hem niet zie. Ja. Um, dus, en, en contact heeft natuurlijk ook nog eens allerlei verschillende vormen ja. en ja. gradaties. En, uh, dus voor mij is dat altijd meer een, een middel geweest van... Nou, het is makkelijker om iemand te erkennen als je diegene ook ziet en spreekt. Ja. Maar het is niet... ...hoofd noodzakelijk voor mij geweest nee. om hem te nee. kunnen erkennen als vader. En had
1: hulp jou daarbij geholpen als er iemand was die meer zag jij, wie jij was... ...wat jij nodig had als kind uh, en een vertaalslag bijvoorbeeld had kunnen maken naar je vader... ...om te helpen van hoe doe je dat nou, hoe sluit je nou aan, hoe doe je dat?
0: Ja, ik denk het wel. Ik heb me sowieso ja. heel erg um, eenzaam in dat stuk ja. gevoeld. Ook ja. al had ik mijn broer en, en mijn moeder en mijn stiefvader, die waren ja. er ook altijd voor me... Maar
1: wel dat ik soms dacht van, waarom ziet niemand wat ik echt nodig heb of wat ik echt ja. wil. Dus dat is echt wel heel belangrijk. Iemand die daarnaast ja. staat en begeleiding in dat ja. proces. Die ook ouders kan laten zien hoe je dit nou doet en aanpakt. Ja. Dat zie ik ook hoor in de trajecten waar ik in zit. Dat is echt essentieel. Zonder begeleiding gaat dat dan mis. Of... Ja. Wat ook niet erg is. Want het, soms is het gewoon moeilijk. En heb je een onafhankelijke nodig die helpt. Mm -hmm. Om wat jij ook mooi zei, die vertaalslag te maken en ja. te zien wat er gebeurt. Ja. Hey, en voor jou, dat recht van het kind... van het recht op contact met beide ouders, hoe zie jij dat?
2: Mm, nou, ik, ik mag namelijk wel uit een soort luxe positie spreken... omdat mijn moeder die uh, hield echt heel erg rekening... met wat ik wilde in dat ja. contact. Ja. Ja. Dus uh, ja, eigenlijk zou ik een soort van willen... een soort van... vul het samen in. Mm. Probeer het. Mm. Um, het kan elke week ook weer anders zijn. Ja. Uh, maar geef ook vooral aan ja, je behoeften daarin en uh, welke ruimte je nodig hebt. Ja, dus volg ook
1: het kind hoor ik daarin. stap je wel ja. stapjes maken. Want dat hoor ik ja. ook wel, wel stapjes maken, maar niet, uh, niet dwingen, pushen. Juist soms nee. even, dan maar een keer niet. Of nee. wel, een, wel een beetje beweging erin houden. Nee. Wat ook
2: juridisch vaak is, is dat het dan in één keer wordt afgesproken. Ja. Dit is dus ja. de omgang. Of di ja. dit gaan we doen. Maar misschien. Ik kan het weer over ja. een aantal weken totaal anders voelen uh, voor ja. beide partijen ook. Dus ja. misschien blijf daarin gewoon over in gesprek. En... Ja.
1: en dan is begeleiding ook alweer fijn erbij. Ja, heel Tot erg. Is ja. Dat is het lastig. En echt. mensen gaan echt vanuit hun emoties, vanuit hun ja. overtuiging. Dat doen ouders ook. Hè. Die, zei, die, die komen ook van dat stuk. Ja. En dat is dan ja. soms ook heel lastig. Ik vond deze nog wel mooi om even vanuit jullie verhaal ook te laten zien. Kinderen zijn niet lastig. Sommige, ki sommige kinderen hebben het moeilijk. En dat is voor bepaalde mensen lastig.
0: Hm. Ja. ja, heel mooi. Ja, hè? Passend.
1: Ik ga er niet te veel over zeggen. Maar dat zijn de kaarten van uh, Esther van Groenewegen. Van als hechten niet vanzelf gaat. Dat zijn gewoon hele mooie kaarten. Die ja. over hechtingsproblematiek gaan. Maar er zitten een aantal tussen. Um, nog eentje die ik voor jullie heb. Uh, neem nooit permanente beslissingen over tijdelijke gevoelens. Wat wil je daar? Wat kan je daarop ja. zeggen?
2: Nou, dat, dat heb ik wel gewoon. Ja. En... Uh, ja, ik weet niet. Ik vind dat achteraf gewoon soms ook, wat ik al eerder gaf, het mm. voelt heel erg soms schuldig ook. Mm. Ook omdat ik het niet meer kan terugdraaien, maar op dat moment weet ik dat het voor mijzelf nee. echt, echt ja. een soort ja. oase van rust gaf. Ja. Dus daarom wat ik net ook als advies gaf, ja. van kijk misschien vaker wat wekelijkser naar... Ja. Hoe het nu kan. En, en niet een jaar zo ertussen laten zitten. Ja, inderdaad. Ja. En het is van, ik had het ook echt van me afgeschoven. van, Oké, okay, dit is dan nu voor hoe ja. het nu is. Blokken. En dat heb ik nooit meer nee. eventjes tussentijds teruggehaald. Pas toen ik ja. mijn uh, gastenlijst voor mijn verjaardag ging uh, ja. samenstellen. Dus je hebt het echt even geblokt. En gedacht, ja, ik zit inderdaad. in die boosheid. En ja. dit is nu goed voor mij. Maar ik denk misschien dat ik al eerder met mijn moeder dus naar iemand toe was gegaan. Om het een beetje stukje voor stukje te vertalen. Dat het al eerder ook...
1: Had kunnen... Ja, dat jullie stap voor stap eerder al iets hadden ja. kunnen doen. En voor jou voelt, en dat, dat hoor ik in jou... Dat dat jaar voelt als een soort permanente beslissing. Want jullie hebben natuurlijk het hersteld. Dus het is niet permanent geweest. Nee. Ja, want anders zou je nu nee. je nee. aan tafel zitten en nog steeds nee. geen contact hebben. Maar toch voelt dat jaar voor jou. Ja. Ik heb toen een soort permanente beslissing ja. genomen. Vanuit een soort overtuiging, dit is nu goed voor ja. mij. En dat terwijl jouw gevoelens tijdelijk waren. Nee,
2: ja, mij. want als ik nou, nu ook wat je al zegt, als je dan ouder wordt. Ik kan nu ook wel... steeds meer de, de keuze ook inzien... van goh... Ja. ik begrijp mijn moeder misschien wel ja. dat ze is gaan scheiden. Ook al vind ik dat heel moeilijk om te zeggen. Maar ik kan het nu ook vanuit meerdere... perspectieven ja. zien en niet alleen van... Oh, mijn moeder is weggegaan, dus uh, zij is de boze doener. Ik kan misschien ook wel zien dat mijn vader wat steek heeft laten vallen in
1: het ja, huwelijk. Dus dat ze een mismatch waarop. Ja, land. inderdaad. Ja, dus
2: ja. Uh, nu inderdaad zijn die, dat waren echt tijdelijke gevoelens van boosheid. En nu kan ja. ik dat andere laadje ook opentrekken van, ja. nou ja, misschien Mooi. is het dan ook wel uh, niet meant ja. to be voor nee. hun als ...huwelijk,
1: ja. partners, ja. niet als ouders. Nee, niet als ouders. Het nee. zijn want, toch wel van toepassing, hè, die kaarten. Ja. 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 Hey, als laatste, want we zitten alweer heel mooi uh, qua tijd... Uh, ...dat zei ik al tegen jullie van ja. tevoren, op een gegeven moment ineens zitten we op ja. de tijd. Ik vind het ook wel mooi, want we hebben natuurlijk heel veel kinderen die met deze situatie te maken... ...heel veel kinderen die aanlopen tegen een struggle met hun ouders... ...of door de scheiding, of het gevoel hebben van de ene is de schuldige... ...of ik word beïnvloed door een ouder, hè, dat... Wat zouden jullie kinderen um, die in zo'n situatie zitten mee willen geven? En misschien even vanuit je eigen beleving, want je hebt natuurlijk je eigen verhaal. Ja. Um, hè, wat zou je een kind die in zo'n situatie zit als jij zelf, hè, bij jou de breuk mm -hmm. en de band en bij jou de, de, de oorzaak van de scheiding en die tijdelijke gevoelens. Wat zou je een kind in zo'n situatie mee willen geven die nu op die leeftijd zit? Ja, jij was één, <laughs> maar maak hem iets ouder naar twaalf ja, of ja. zo. Hè? En bij jou vijftien, wat zou je een kind van de wijsheid die je nu hebt meegenomen mee willen geven?
2: Ja, ik vond het best wel moeilijk. Omdat ik had echt mijn allerbeste vriendinnetjes... Die belden hun moeder voor alles omdat het hun moeder was. Mm. En ik had dat heel erg geblokkeerd van... Oh, ik heb nu even... Nou, ik heb niet geen moeder. Maar ik ben nu even niet met mijn moeder goed in contact. Dus. Yeah. Maar die waren altijd aan het bellen. En ik als meisje soort van, werd daar heel onzeker van. Ook yeah. van... Oh, zij hebben dat wel. En soort van, moet, ik, moet ik dat ook niet gaan forceren? En ik ben heel erg blij dat ik dat dus niet heb gedaan. Want ik denk dat ik dan misschien... Nou ja, het heel erg had geprobeerd. En mezelf daar ook dan weer heel erg in teleur had gesteld. Dus ja, ja, wat bij mij een soort van een rode draad is. Dat is, je ook, kijk echt heel erg naar je eigen gevoelens. En wat voor jou op dat moment wel mm -hmm. echt heel fijn en passend is. En mm -hmm. nou, ga niet iets forceren wat er misschien op dit moment niet is. Nee. En um, nou ja, kijk daarin echt naar wat je zelf nodig hebt. En wat jou dus die rust en die ruimte geeft. ja.
1: Yeah. Yeah. Ja, en en dus voel
2: je je ook niet schuldig als dat dan eventjes voor iemand anders...
1: Even niet lukt. Even niet lukt, nee, nee. Nee, nee. En zou je nog een tip mee willen geven hoe ze ook nog door die andere bril kunnen kijken? Want jij zei het, ja, zodat je niet die permanente beslissing neemt ja. over even dat gevoel wat jij hebt. Hoe ze nog door die andere bril... Mm. Zou, wat heeft jou daarbij geholpen, behalve een stukje ouder worden? Ja. Want wat heeft jou daarbij geholpen om ook door de bril te kijken van het is niet alleen maar boosheid of het is... Nee. Nee, ik
2: denk ook ja, dan wel echt een stukje perspectief innemen. Van ja. uh, verplaats je heel, misschien heel eventjes in je moeder of in je vader. Ja. Uh, want wat ik dan bijvoorbeeld vaak doe bij kinderen in de chat waarmee ik ben. Ja. Van oh, verplaats je even in het kind die nu twaalf is. Ja. Wat was voor jou op dat moment belangrijk? Ja. Dus ja. misschien ook als ik heel eventjes mijn moeder had verplaatst. Ja, zij struggelde ook met een, met een boosheid van een, ja. van, van een dochter. Uh, maar ook het een soort van het wel-niet-contact. Ja, ja, daarin misschien ook heel even dat je kan kijken van... Ja. Oh, misschien kan ik haar nog beter begrijpen. En dan ja. kom je misschien op diezelfde... Dus proberen te verplaatsen ook ja. in een
1: ander, ja. wat mooi, wij schrijven ook wel eens een brief met kinderen voor de toekomst. Dus dat we met kinderen die in deze situatie zitten zeggen van... Hey, stel je voor je bent dertig of twintig, en um, waar sta je dan? Hoe ziet het er dan uit? Heeft de hulp geholpen? Wat is er veranderd? Uh, en dan hoor je toch wel uh, ook kinderen zeggen van... Nou ja, ik heb dan toch wel weer contact... Ja. Of uh, het, uh, het is dan wel nog met af en toe afstand, maar ik ga wel weer mee op vakantie, zoiets. Dat vind ik wel mooi, dat, mm -hmm. dat je dan dus wel ja, dat perspectief nemen, een beetje vooruitkijken, ja. dat dat kan helpen. Ja. ja, dank. En voor jou, wat zou jouw uh, tip zijn voor kinderen die in zo'n situatie zitten en die struggelen met die band, gezien worden, liefdestaal. Ja. <lacht> nee, ik wil zo graag liefde. Ja, ja. Uh,
0: ik denk um, uh, iemand vinden die, uh, die je in vertrouwen kan nemen over ja. wat er echt in je, in je binnenste kern rondgaat. Ja. Um, iemand waarbij je je veilig voelt en waarbij je dat soort ja. dingen kan delen. Um, dus ook wel echt delen, dus ook je behoeften uitspreken, ja. je diepe verlangens misschien ook uitspreken, je, je interne struggles, want ja. um, iets in mij zeiden ook de hele tijd van nee, ik wil mijn vader niet zien en een andere deel wilde natuurlijk heel, die verlangde iets van hem, die wilde gewoon ja. heel graag de liefde. Ja. Um, dat, dat kon ik niet alleen eigenlijk, nee. dus een iemand die gewoon daar buiten staat, hmm. dus het liefst ook niet een familielid die dan weer partijdig is of iets nee. in die richting, maar neutraals. iemand iemand neutraal die ja. gewoon uh, waarbij je je hart kan luchten eigenlijk ja. en die ook niet zegt wat je moet doen, maar gewoon wel met je meedenkt van ja. uh, heb je dit al geprobeerd
1: of zou je ja. dit willen proberen? Ja. Uh, dus ja, echt praat erover. Ja, mooi. Ja. Ja. Ach, ik, mijn, mijn kind behartige hard schreeuwt van... Mm. was ik er maar geweest mm. voor mm. jullie. Oh, dat echt, dat, uh, dat ja... dat voel je dan ineens. Dat ja. je denkt, ja, ik begrijp het zo. Want ik heb zelf als kind ook dat gevoeld. Van, ja. Was er maar iemand die naast me stond, die mij begreep. die Mijn ouders zijn ook uit elkaar, ook ingewikkeld. En dat... dat is misschien ook wel de passie waarom we nu doen wat we ja. doen. Ja. Dus dat is ook wel weer mooi... dat we andere kinderen dat mee kunnen geven. Dus dat is heel fijn. Ja. Dank jullie wel voor jullie ja. openheid... en voor het gesprek. Echt heel, ja, heel fijn. Uh, ik denk dat jullie heel veel waardevolle dingen hebben gedeeld... die belangrijk zijn om te horen. En ook de verschillende redenen van contactverlies. Uh, nu zijn er er twee, maar er zijn nog veel meer verschillende redenen. Waar kunnen de brieven gevonden worden... van Filippinedo, uh, die zo mooi geschreven Dan hebben jullie een aparte pagina daarvoor. Of is dat ja, op de, de...
0: website, uh, ja. bij de open brieven, staan, uh, staat de open brief over uh, contactverlies en alle persoonlijk geschreven brieven. Super,
1: ja. dan uh, zal ik dat linkje er ook bij zetten. Fijt. Dank jullie wel ja, en uh, leuk, voor de luisteraars, tot een volgende keer.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wilt weten over de Kindbehartiger, ga dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram-pagina, het kindbehartiger.